0: On voit que Jésus met aussi ses disciples à l'épreuve. Mais c'est comme un maître met à l'épreuve ses disciples pour voir s'ils ont bien appris la leçon. Pour plus que cela, pour faire rentrer son enseignement en eux, en sachant qu'en en eux, en que eux, il y a déjà un enseignement, si je puis dire. Quand je parle à des gens, je sais qu'ils ont écouté la radio, qu'ils regardent la télé, qu'ils lisent les journaux, qu'ils sont abonnés aujourd'hui à des réseaux sociaux, ils se promènent partout et donc ils savent déjà plein, 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 plein de choses. Donc ça veut dire que si on n'est pas éprouvé un peu, éprouvé ces épreuves un peu par l'enseignement qu'on reçoit, en fait on, on le reçoit juste dans l'intelligence euh, et on regarde si on a compris les phrases. Déjà en français, il y a certaines phrases, on ne les comprend pas tout de suite, hein, comment elles sont construites. Et ensuite, une fois qu'on a compris le message, il faut encore qu'on en fasse quelque chose. Il ne s'agit pas juste de comprendre grammaticalement un texte. C'est, attention ce message, il vient percuter en moi quoi qui existe déjà sur ce sujet. Ça c'est toujours ma préoccupation, ça. Quand je prêche, c'est toujours ma préoccupation. Je suis sûr que ce que je dis ne tombe pas sur une terre vierge. Personne n'est vierge. Tout le monde a déjà adopté quelque chose, une vision, même, même une interprétation des Écritures, même une interprétation de la doctrine, si, si on en reste en christianisme, mais voilà, oh plein d'autres choses aussi. Plein d'autres choses. Et pourquoi pas ceci Et pourquoi pas cela euh... Alors, Jésus parle à Philippe, un disciple, mais pour le mettre à l'épreuve. Il lui dit, où pourrions-nous acheter du pain pour ces gens 5000 personnes, vous rendez compte Alors, c'est combien de 200, 200, 200 deniers, c'est 200 journées de travail. C'est énorme 200 journées de travail, vous voyez. Et encore, il dit, c'est même pas sûr que chacun ait un bout de pain. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on réagit d'habitude hein? Il y a un défi. Il y a un défi. Et, et pour répondre à ce défi, un défi pour l'Évangile. Hein? Il s'agit du royaume de Dieu. Là, je parle entre, entre chrétiens qui sont engagés pour être disciples de Jésus, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, qu'il qu qu établisse son royaume au cœur du monde, son salut, son saint nom, etc. Ok. Il y a un défi. Comment on fait On vide ses poches, on dit, j'ai trois pièces ici, j'ai là, ah, j'ai encore mon chéquier, et, et ma carte bleue, il n'y a pas grand-chose dessus, mais bon, et euh, toi, as combien, voilà. Puis on arrivera, n'arriverait on même pas à 200, à 200 deniers, à 200 jours de travail. Mais c'est comme ça qu'on fait. On compte ses propres forces, on compte ses propres ressources. Et Jésus veut apprendre quelque chose à Philippe. Ce n'est pas la seule fois où c'est comme ça. Il veut apprendre quelque chose à Philippe. Il, il, a, il a guéri les malades. Regardez, les, les foules le suivaient parce qu'ils ont vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Donc quand Jésus guérit des malades, il ne leur donne pas des sous pour aller à la pharmacie, pour aller acheter les médicaments. Quand il guérit les malades, c'est sans les médicaments. C'est même sans les médecins. C'est lui le médecin. C'est lui le médicament. Donc, il les enseigne comme ça, il dit, mais, mais il y a Dieu. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Quand Moïse, dont Jésus est aussi une figure, il est le nouveau Moïse. Et vous vous rappelez la transfiguration, il s'est entretenu avec Moïse, quasiment le fondateur de, de, de la religion d'Israël, puisqu'il c'est lui qui a donné la loi au peuple, qu'il a libéré des, des, des Égyptiens sur ordre de Dieu. Mais c'est aussi lui qui les a structurés. Moïse se trouve acculé, acculé à la mer. Il a les Égyptiens dans le dos et la mer rouge devant lui. Qu'est-ce qu'on fait On fabrique vite un pédalo, un, un radeau, euh, euh, on gonfle les bouées. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il se tourne vers le Seigneur et le Seigneur lui dit « Prends ton bâton » le bâton non pas de la puissance du monde c'est pas un sceptre royal si ce n'est de la royauté du Seigneur et, et frappe l'eau et il, il, il font la mer en deux ben oui, mais personne ne peut tracer un sentier dans une mer personne ne peut faire traverser un peuple à pied sec, comme disent tous les textes tout Israël devrait être marqué par cette expérience des, des prodiges et des merveilles du Seigneur comme pour dire, ne comptez pas que sur vos propres forces. Le Seigneur n'a jamais dit à Israël, après leur avoir donné la manne et les cailles, eh bien, désormais, on vous reconnaîtra comme mon peuple, parce que toute votre vie, chaque jour, vous mangerez de la manne et des cailles, qui tomberont du ciel, de préférence. Jamais. Donc, ça a été un moment, puis ça n'a plus été. Donc, après... Ils ont pris leur pain, comme tout le monde. Ils ont, ils ont, ils ont pêché, ils ont, ils ont eu des troupeaux, ils, ils ont été agriculteurs. Toujours cette alliance entre la terre et le ciel. Et Jésus voudrait les conduire, parce que là nous sommes dans le peuple de l'Alliance. Jésus voudrait les conduire à, à intégrer jusque dans les réflexes humains les plus profonds que la terre et le ciel sont désormais en alliance qu'il n'y jamais la terre sur le ciel, et aussi jamais le ciel sur la terre. Hein, puisque Dieu s'est lié définitivement avec le monde, déjà en le créant, mais en, en, en envoyant son Fils s'incarner, hein, Et bien, on voit l'éternité entrer dans le temps, on voit l'Esprit devenir matière, on voit Dieu se faire homme, etc. Alors qu'avant, on les distinguait comme ça. On disait, on n'est que homme, donc on n'est pas Dieu. Hein. Il est Dieu, mais il n'est pas homme. Mais si, maintenant, notre Dieu est est un homme. Alliance, alliance, alliance. Et reconnaissons que c'est très difficile pour nous d'intégrer, d'intégrer que notre horizon n'est pas que terrestre. Hier, je crois, nous lisions ce qui est terrestre, terrestre, voyez, et ce qui est du ciel, et du, du ciel. Sauf que le ciel est descendu dans le terrestre. Et Jésus fait prier ses disciples, prier pour que ce règne qui vient, et eh bien, il, il, il fasse que sur la terre, c'est comme au ciel. Si ce n'est pas une, une parole d'alliance, ça, entre la terre et le ciel. Mais, mon Dieu, comme c'est difficile d'avoir de, de, une parole de foi. Alors, il faut lire beaucoup de vie de ça, parce qu'eux, ils en ont tout le temps, des paroles de foi et des réflexes de foi. Voilà. Quand Don Bosco, qui récupérait les gamins de la rue à Turin, quand il, donc on était dans, dans tous ces balbutiements de la période industrielle, euh, où on, on, on recrutait n'importe qui, de préférence des gens qui n'ont rien, on les faisait bosser 12-14 heures par jour dans, dans un atelier sordide pour presque aucun salaire, et bien beaucoup traînaient dans la rue, dont Bosco les a recueillis. Voilà. Mais il les a recueillis parce que son cœur, son cœur de prêtre a fondu, il s'est agi de les nourrir. Là, il est monté dans son grenier parce que c'était son endroit où il, où il stockait le blé quand il en avait. Il a prié au milieu des sacs vides et ce qui lui restait. Il dit Seigneur, Seigneur. Comment on fait Comment Il a dit Seigneur. Il n'a pas dit Téléphonez donc à tous les boulangers de la ville. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas chacun donner un pain Il a dit Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur a donné à manger. Et il y a une multiplication des pains. Eh bien, dans cette institution de Tom Bosco qui était naissante. Voilà. Ainsi de suite, vous le savez, je vais vous rappeler toutes les histoires que vous pouvez lire dans des, dans des récits de saints. Si, si ça existe dans les récits de saints, c'est sûrement pas écrit pour augmenter notre admiration pour les saints. C'est pour qu'enfin nous décidions nous aussi de devenir saints. Et, et que, comment est-ce qu'on devient saint Quand on fait sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire on ne compte jamais sans Dieu. Il n'y a pas comme parfois on disait, mais de, quand moi j'étais jeune, on disait, Dieu s'est retiré, hein, il laisse aux hommes euh, ce qui est humain, et puis, et puis lui il s'occupe de, de, des âmes, etc. Bon. C'est incroyable comment on distinguait. Et, et la seule chose qu'on qu autorisait Dieu à faire, c'était de nous donner euh, une idéologie chrétienne pour, pour faire des, des partis politiques ou des syndicats chrétiens, qui travaillent avec les valeurs de l'Évangile. Voilà. Moi, je suis disciple de Jésus. Et quand on est disciple de Jésus, ça, ça donne des valeurs. Mais moi, je ne suis pas disciple des valeurs. Qu'est-ce que c'est que ça Avec ça, vous fabriquez un nouveau parti politique et vous allez finir dictateur, de toute façon, hein, avec les valeurs. Non, 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 non. Jésus, Jésus. Le cri vers Jésus, vous voyez. Lui, il savait bien ce qu'il allait faire, S'embarquer marqué là. Car il savait bien lui ce qu'il allait faire. Aujourd'hui encore, croyons-nous en la multiplication des pas. Aujourd'hui, ce que nous croyons dans, dans cette Eucharistie, où le Christ va transformer du pain et du vin dans son corps et dans son sang. Il va bénir le, Seigneur, le ciel et il va rendre grâce au Père. Ça s'appelle Eucharistie. Il va dire Eucharistie. Il va faire Eucharistie. Le prêtre va, va recevoir une bénédiction pour pouvoir consacrer ce pain et ce vin, et puis vous mangerez le corps et le sang de Christ. Nous le mangerons ensemble, comme Jésus nous l'a dit. Vous vous rendez compte Mais alors s'il peut faire ça, ça c'est le plus grand miracle, ça. Nous recevons en nous la Pâque du Seigneur, sa mort et sa résurrection. Cette puissance-là vient en nous et au milieu de nous. Mais alors qu'est-ce qu'on va en faire Ré Réalisons ce qui se passe. Réalisons ce qui se passe. Le, le, le plus difficile à, à convertir, c'est l'absolu de notre rationalité. Il n'y a rien au-dessus du rationnel. Ben, c'est faux pour un chrétien. Au-dessus du rationnel, il y a Dieu. C'est tout. Ce n'est pas pour dire que Dieu est irrationnel. Si vous n'êtes pas convaincu, relisez le pape Benoît XVI, la, la, la foi et la raison. Il a beaucoup réfléchi sur ça. Non, 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 non. Il y a quelque chose au-dessus du rationnel, qui, qui intègre le rationnel, mais qui le dépasse. L'horizon du chrétien, ce n'est pas juste que l'homme est capable de réfléchir et de faire. L'horizon du chrétien, c'est l'horizon de Dieu. Et si on veut savoir de quoi il s'agit, on relit l'évangile, on relit la Bible. Voilà. Amen.